0: Och att skapa en värld som gör att vi engagerar även lyssnarna till någonting mer än bara en låt. In this broken world. Numbers falling down.
1: We are only here to serve. Always in disguise. We we'll never see his eyes. Big Brothers watching. Yeah big Brothers watching us. Take what you want. No need to compromise.
0: Det är så mycket mer du ordet, så, så jag kommer ju vid det. Det här blir för mig som att skriva en film med att lägga musiken på.
1: Rapture! Men hallå där kära lyssnare och välkommen till RockDudes nummer 108. Och idag ska vi snacka riktigt modern och toppklassig rockmusik. Och gästen det är bandskaparen, låtskrivaren och gitarristen Benjamin Genebo från Smash Into Pieces. Benjamin var den som startade bandet för snart 15 år sedan. Och debutalbumet kom ju ungefär runt 2013 och sedan dess har de inte legat på latsidan utan att de har släppt ungefär fem album på de här åtta åren. Rent musikalet så har inte bandet följt en och samma formel utan att de har från platta till platta hela tiden utvecklat både sig själva som låtskrivare men även bandets Sound. Och eh, utöver det rent musikaliska på den senaste plattans Hormi även Skapat en helt ny värld de kallar likt albumet Arcadia Benjamins eh, hela story från barndom fram till idag Ja det får du såklart höra här under Rockdoods nummer 108 Så stay tuned för mer rocksnack Som jag sagt så många gånger förut men jag är fortfarande oerhört tacksam för allt stöd ni ger oss via sociala medier och numera även via Patreon. Där du kan antingen betala en engångssumma för att stötta oss eller bli månadsgivare. Och alla pengar vi får in den vägen, det, ja, det går ju oavkortat till podcastens existens men även utveckling. Och enklast... Hittar oss genom att söka på Rockdudes-podden på Facebook, Instagram och Patreon. Återigen, stort tack! Nej, nu ska jag sluta pladdra så mycket här utan att vi går rakt över till intervjun med Benjamin Genebo. Vi börjar lite smått så här med... Jag brukar inleda med lite från vad allting började på. Vad är ditt första musikminne?
0: Åh, oh, det var bra. Eh, det som slår mig är att jag stod och kollade på min far- när han stod på scenen med sitt dåvarande band- Round Midnight, som var ett stort roband. Eh, jag var väl sju år, åtta år. Stod och kollade på honom när han eh, headbangade med sin bas. Och, eh, det var ett minne som jag minns- väckte livet någonting i mig, faktiskt. Vilken typ av musik var det de spelade? För de eh, som inte vet var vilka band det var. Blues, rock, covers uh, ja bluesrock med blås så det var ju väldigt ja. uh, det var stor band liksom ja, häftigt, ja, det, är det, är häftigt inte
1: det är inte sånt som man ser så ofta nu för tiden, eller i alla fall inte så mycket <laughs> i, i, det, i det kommersiella hörselfältet så att säga.
0: nej verkligen inte nu är det liksom solartister man ser uh, allt över tre är, är för stort i konstellationsmässigt <laughs> <känns som. laughs>
1: ja, exakt Eh, vad tänkte jag på? Eh, men, och det här var ju så pass tidigt så att det måste ju vara nästan då man började eh, kunna ha minnen för någonting överhuvudtaget. Eh, men vad, tog, vad, tog det, vad gjorde det med dig med än att du har häftigt sig farsans spela
0: instrument och så? Jag, jag tror att det skapade absolut en liksom, liten idolisering av pappa. Att man, någonstans vill man väl liksom också klättra samma träd som hans föräldrar. Just och um, För mig var det väl liksom att titta, där ville jag också bli. Vad ska, vad ska jag göra då? Men eh, man var ju konstnär och pappa var musiker, så att jag tror jag, försökte göra lite båda. Måla och spela och måla och spela. och Sen eh, blev det att jag insåg att de här två egentligen här ihop alltid bara ett kreativt, kreativt uttryck. Ja. Yeah och för mig blev det väl att göra det som jag kunde göra mest och sjunga och skriva musik var någonting jag kunde göra oavsett om jag hade papper och penna eller ett instrument i handen så att det blev liksom att musiken tog över mer och mer från det här faktiskt Precis.
1: Börjar du skola dig tidigt också eller är du bara eh,
0: eller självlärd så att säga Jag har alltid varit rätt för skolning jag har tyckt att skolning känns format eh, jag har inte gillat att formas Liksom ut efter någon slags mall Som det var, det var en läroplan liksom på, jag, jag testade klart att gå liksom Både trumpet och gitarr Och musikskola och så sådär Men jag kände direkt att här, här Börjar alla ställa sig i en kö och ett led Och förväntningarna kommer snarare uppifrån än inifrån mm. Jag hade liksom Ett kreativt uttryck som kom mer ifrån Min glöd och min eld Att liksom Få folk att reagera på det jag gör Snarare än att göra som folk säger liksom. Exakt Ja, Nej, så jag, det var jag var inte det... för det där.
1: Nej, det var ju ganska viktigt. Framförallt, i... du står ju inte bara på scen och spelar och, och så. Du skriver ju... har ju skrivit mycket musik då börjar jag stå mest hela livet. Ja, exakt. Då, man... jag då
0: kan man bli inspirerad, men kanske inte styrd. <laughs> ja, men det precis. Det är ordet jag faktiskt skulle också använda. Inspirerad. Det älskar mm. jag bli. Det finns ingen bättre.
1: Ehm... Um musiksmak Musik det kan ju alltid utvecklas med åren. Det kan jag bara säga själv. Jag är uppvuxen på, med föräldrar från 70 ja, mitten och slutet på 70-talet. Det var mycket svensk prog och blues och rock och sånt där. Och det ligger ju fortfarande varmt på hjärtat såklart. Men sen har man ju lärt sig att gilla en massa andra olika genres och musikstilar. Men bortsett från din fars var vilket band var det som... Ja, som du tog, tog det till hjärtat som följde i smaken eh, först så att säga
0: Ja, alltså det är så kul, för jag tror väldigt mycket på att jag faktiskt, det jag såg lyckan sprida sig i min familj, som min mamma till exempel hon ställde alltid till Cranberries och Skankanansi som mm. var en slags rock med väldigt melodisk pop liksom. och det här fick ju mig såklart att se att det här var musik som fick folk att må bra så att det blev ju också musik som fick mig att må bra just det Relaterbart liksom Men sen Pappa var ju liksom mer han, Pappa var väldigt i Purple och Black Sabbath Och eh, Steve I och Van Halen Och sådär mm. Men jag, jag tror att för mig var det faktiskt Någonting med den här melodiska rocken Jag följde redan där när jag var yngre Mycket mer för det Än för pappas musik <gör> <Gjorde jag. gör> Där det var mer instrumentalt Och mer kanske då Musikaliskt eh, skickligt men jag följde mycket mer för det här melodiska. Och, så kan var nog mitt första band som jag liksom var helt såld på. Jag skulle ha Skankanans i tror Jag skulle, du vet, allt med dem. Alla skivor. Kunde alla texter. Liksom. Det var så här.
1: Ja, det var en riktigt fet vibe runt om där också på 90-talet.
0: Ja, det var på verkligen det. var ja. <laughs> någonting som bara eskalerade där. Så då har jag Skankanans Ja. Coolt. Och nivana alltså det... måste jag också lägga till. Nivana
1: också. <laughs> ja, de kan man inte gärna peta bort. Nej. <laughs> ja, men vad kul. Men vilken ålder var du där ungefär,
0: skulle du säga? Ja, jag skulle säga tio till... Nio till elva, då.
1: Mm. Någonstans där. Omkring. Mm. Ändå ganska jag, det är ändå jag tycker det är kul när man pratar med lite olika människor och just det där med det är en sak om man gillar ett band som typ hela världen men nu var ju verkligen så med Skankenense och ja Cranberries och alla de där banden också nu var ju väldigt ja, syns inte så överallt på MTV och sådär. Mm. Men det, just Skankenense är ändå en liten nästan som en egen nisch inom sin musikstil just då var det fallet. Det var inte så de populärt i och... min
0: klass vet jag. Nej. På den tiden var det också lite så här kanske homofobi och som hon var lesbisk och raka svartsångerska så var direkt, när jag gick in kring med tröja på henne så var det liksom det, det väckte i alla fall rätt mycket präntiden. Ja, men jag det var, har väl alltid varit lite rebeller där.
1: Ja. ja. men vad är, vad är den är musikstilen skulle jag säga var du fastnade för för det är ju som sagt det är ett väldigt groove och
0: ett annat typ av blandade stilar nästan kan man säga känslan, hennes uttryck, hennes ärlighet mm. det var någonting om man kontrar mot som var stort i poppen då var det Britney Spears och Spice Girls och det var jättebra melodier ser ingenting om det mm. men jag tror att ibland vill man bli berörd lite djupare och det var någonting ärligt bara med Skankan Ansi som jag det touchade mig på ett mycket djupare plan än Britney Spears Hit Me One More Time <laughs> liksom.
1: <laughs> Super Max Martin producerat Det är hur bra moment. som helst
0: Men du vet, jag tänker på det här hur man vill, Alla människor vill ju någon gång känna sig berörda också Ja, framförallt
1: är det ju det som När vi sitter så här eh, Ja, 20 år senare och, och pratar om det så är det ju fort, Man kan fortfarande framkalla minnen Av just sådana här händelser När man kanske ja, upptäcker ett nytt band i just i ganska unga år också Ja men exakt Mm. Nice. Eh, precis, vi har, ju vi har inte kommit förbi mellanstadiet där men vad <laughs> rent egen musikaliskt. Eh, mer än att du ja, gick och ändå gick lite musikskola och sådana här saker så att du redan då började skriva på egna låtar eller spel lärde du dig spela andras låtar så att säga, covers?
0: Jag har faktiskt aldrig spelat covers, det är jättekonstigt, jag vet jag har bara skrivit eget <laughs> um. ah. Det började med att jag ville lära mig ackord för att kunna skriva. Mm. För jag satte liksom på datorn och så kunde jag spela spelningarna olika. Det fanns ja, en inspelningsfunktion men så kunde du bara lägga lager på lager på lager. Mm. Så jag la alltid bara en ton. Liksom. Och sen sjöng jag bara över den här tonen. Så att ah, jag liksom okay. använde bara rösten först.
1: Mm.
0: Sen lärde jag farsan med lite liten um, Och tyckte vi häftigt. Men jag, utveckla... jag behövde inte utveckla så mycket mer just då. Sen var det en polare på gatan som som jag inte visste var så duktig men han var en av de bästa hitarister. Mm -hmm. Och det upptäckte jag bara var slump. När jag hade gått förbi hans fönster då hörde ingmar Sten Lix. Liksom. Mm -hmm. okay. Jag fattade ingenting. Kan det låta sig där från en gitarrn? Liksom? <laughs> ja, han tog in mig och sen visade mig hur han gjorde. och sen, Det tog ju bara eld i mig. Liksom. Mm. Och så stämmer bara för att börja 10 liksom, timmar bra 9 till 10 timmar. Jag hade Steve Weiss-schema i efter mm. Så det var 0-100 bara från en dag till en annan. Precis. Sen,
1: ja. Det fart. Sen fortsätter det från Börjar du någonstans när man pratar med andra så är det ja, framförallt kanske runt högstadiet. Och så där, liksom. Börjar du tankar om starta band eller sådana bitar? Eller
0: fortsätter du? ensam metoden <laughs> jag var väl lite ensam men det var faktiskt, jag hade lite tur där för att, eller tur ska man säga men det, det fanns, i Odensbacken fanns det en replokal ja. där de hade som en musikförening där de ville att folk skulle komma och spela och det började ploppa in fler och fler band, och jag fick höra om den här musikföreningen så jag, och jag kände ju ingen där ute utan vi hade precis slutat landet och jag tog bara min moppe och åkte dit eh, och bara satt där varje dag Säkert i ett par månader och kände ingen. Men jag bara älskade att lyssna på när folk spelar. Och så spelade jag också in på en sån här empetea hur gitarristerna spelade så tummade hem. Mm. Och snodde liksom vad de spelade, kan man säga. Mm. Och sen en dag så var det en kille som frågade, du sitter här väldigt mycket, sa han, Spelar du någon band? Och så? Nej. nej. Men sätt upp en laptop då, att du söker band liksom. Jag var nej. Nej jag väntar med det liksom Men precis då hade det faktiskt kommit in Ett nytt tjejband som Såg att jag satt där väldigt ofta Och de man gått fram till mig och frågat om jag ville vara med i deras band. Så jag började tjejband faktiskt Som trummis ja, 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 ja. Så jag var trummis med dem Ett gig uh, Aldrig mer jag säga jag är inte alltså med eller? <laughs> nej. aldrig med det har det var aldrig med dem och det var aldrig med trummor och det var inte deras fel utan det var verkligen, jag var inte trummis bara nej jag, hade väl lite, jag var väl lite välmodig där och, ja, det är väl lite så
1: som det är den åldern också liksom, att du kanske bara, ja men du sitter och tragglar, en gitarr eller bas eller vad som helst är ett piano, ehm, stannar väl väl någon blir tillfrågad liksom. Även då kan man ta vilket instrument som helst <laughs> ja, jag vill ju bara vara med liksom. bara, ja bara okay.
0: Men sen efter det ja. så kände jag att jag... Nej men då ville jag liksom spela gitarr kände jag. Och då, fick jag, då hade jag som tur att hoppa med ett äldre band som var där. Mm. Och de var ju liksom 17-19 och jag var bara 14. Mm. Um, och då, då kände jag att här kan jag utvecklas. Och sen hade jag som mål att bli bättre än den andra gitaristen då som var där. Och efter typ ett halvår så ansåg de att jag var där. Och, ja, ja. Mm. och då började jag också skriva musik Och då märkte jag att Det var lite väldigt mycket konkurrens Jag, sa det, jag startade ett band istället mm. Och då började jag faktiskt planera för Smash ja, det, var redan, det var redan runt en? Ja då var jag 16-17 ja. Men då hade jag inte klart vilket band Smash skulle vara Jag hade bara sagt jag ska ha de bästa musikerna Jag vill ha Alla ska liksom vilja utvecklas mm. Hela tiden och
1: dra i samma håll musikaliskt och så också kanske.
0: Ja, då hade jag faktiskt sett Isak eh, på en talangtävling. Mm -hmm. Jag såg honom redan 10 år, vet du, när jag var 16.
1: Ja, för han är ganska mycket yngre än vad ni andra är.
0: Ja, han är inte med men... i Smash nu. Nej, eh,
1: nej men, men då tänkte
0: jag. Exakt, han var mycket yngre. Och, men, han var med från när han var 13, vad då tog in honom. Från tio yes. upptäckte jag honom. Så att det tog tre år för mig att bygga Smash-planering och liksom låtar och hur det skulle vara. Så det. Just det. Så att det, var ett, det var ju mitt livsprojekt redan då. Och jag är fortfarande liksom.
1: Ja, precis.
0: Det är bara att nu delar vi den här rollen flera stycken. Så det är jätteheterandebart.
1: Jätte, ja. Det är som en stor familj. Ja, I alla fall, alla fall den kärngruppen som det är med tre, tre stycken är det ju idag, om jag inte minns fel. Ja, precis. Plus en digital historia. <laughs> Kommer in på lite senare. Ja, men var coolt. Men hur, alltså, hade du med dig massa låtar när du började sammansätta den här gruppen Smash? Inte Eller hur... Gick första jämmet eller hur, hur gjorde ni? När ni kom till
0: repetitionen. <laughs> ja, det, var verkligen, det var verkligen ett jäm. <laughs> Åt helvete. <laughs> det var ju så att var ju toto fantast. Jag var ju metal man alltså. Jag spelade bara, mm. det var ju aldrig under 22 ton i sekunden.
1: Nej liksom. ja, just det.
0: <laughs> det var liksom inte ett jäm. Det var ju mer en slags...
1: <laughs>
0: Alla det var spelade krig. <laughs> det var liksom. Trommelsen spelade fyr takt och jag körde på som aldrig förr då. Ja, du vet. Men vi insåg att duktiga vi i alla fall. Så det här går säkert ja. att laga. <laughs> mm. <laughs> och sen sångarna stod och bara... Nej, äh, alltså grejen att Adam var inte med från början. Nej, ja, just det. Utan vi hade olika, olika sångerskor och sångare. Mm. Uh, så det var väl liksom att... Låtarna fanns ju faktiskt innan Adam kom in. Och jag, jag, jag tror att det jag tog med mig från första repetet det var Kaos. Mm det var att strukturera upp hur man kan kompromissa och jag var väldigt kompromissbar när det kom till att inte behöva spela så snabbt eller liksom ja, just det. faktiskt att spela med trummelsen är rätt viktigt mm. och då hittade vi det här soundet som var Creed och Alter Bridge och jag var det här det is the shit
1: så. ja exakt för att det är lite det man eller så fort första gången man träffade er så var det som man nämner de var ju framförallt just Creed och Alter Bridge
0: vi var ju så otroligt fan, fan av dem. Så att, och så hittar man Adam på det också som sjunger liksom som Art Kennedy. Man bara <gönt> gött, vi har det. Home run, Home run. Mm. Ja.
1: men okay, men själva låtskemet, var det du som gjorde det eller gjorde det tillsammans eller hur det började? Jag har
0: faktiskt alltid varit innan Per kom in så var det ju alltid jag mm. själv liksom. Och jag har alltid suttit liksom i min lilla man cave. Och skrivit natt ut och dag ut, liksom. men sen kände jag att, jag tror väldigt mycket på konkurrens. Det är viktigt, alltså det är att landa i den här shitvalaskit, eller liksom att inte våga utmana sina låtar mot andra och sådär. Och sitt jag här som både var en ibeduktivt liksom bra person och en extremt låtskrivare. då kände jag att dig, du måste med. Ja. Och han hade redan ett band då, men han jag gav faktiskt det och gav in i våra mm. projekt. Mm. Sen hade ju han och jag ett jäkla, liksom, ja, men Det var ju en utmaning för oss båda att skriva- så att båda var nöjda för att det var vi inte i början. Nej, just det. Väldigt, vi drog ju väldigt olika.
1: Vad grundades är det där? Var det är ju olika grundinställningar till
0: musikstilar? Eller var det bara... Ja, det är olika smak bara. Liksom. Ja. Ehm, mm. Och då insåg ju båda två att det här... Får vi liksom, men det är också sånt som tar tid att växa ihop liksom. mm, och det är väl det som är själva det är häftiga att med Arcadia, det är det första gången vi är så sammansvetsade så det är nästan svårt att höra vem som skriver vad mm. vilket det häftigt ja det är
1: grymt häftigt absolut men ehm, är ändå Nej ja, ja. Hur länge kan man säga att ni har hållit på? Det enligt eh, nätet så har ni hållit på sedan 2008. Men drygt tio år i alla fall. Ja, ja det och, är absolut Den har vi. Släpp, släppte första plattan för sju år sedan ungefär. Ja. Och, och haft en ganska taktfast eh, schema på hur ni, hur ni har släppt plattor. Åtminstone en vartannat varann, år. Eh, så... Alltså det blir, mer, det blir mer snittmässigt om man nu räknar sju år och fem plattor.
0: Ja, jo. <laughs> <Dryck>. <laughs> vi ökar tempot nu.
1: <laughs> ja, exakt. Men det som också har varit väldigt intressant, det är beroende på alltså, just inom hårdrock som ni ändå var väldigt inrutade i från början. Och så, liksom, så var det ju hårdrocksbandet Smash into Pieces. Men sedan redan från platta två framåt så har det hela tiden skett en musikalisk utveckling
0: mm.
1: det får du säga till om du inte håller med men jag som lyssnare har väl tyckt det i alla fall och, det är, och jag och det är, jag tycker det är jättekul för att jag är inte en hårdåkare som är fastrutad och i normer och hur allting ska vara har man gjort en platta som Meiden och Isidise liksom som jag ska inte säga att de låter helt likadant från platta till platta- men det skiljer sig inte så vansinnigt mycket soundmässigt. I äh. Så är det mer intressant med ett band som ni till exempel- som vågar utmana och utveckla. Men har det varit en aktiv idé? Liksom att nu är det en ny platta på gång. Hur ligger vi till rent mässigt idag? Följer ni med- er ja, utveckling med våra ålder och livserfarenhet och Nej,
0: men Jag tror att det är liksom som att en person som gymmar mycket, man ser inte sin utveckling. Alltså, Nej. Plötsligt står det där bara, shit, jag känner mig ingen starkare idag än igår, jag ser ingen skillnad. Sen kommer mm. någon som inte har mött i två år och bara, shit, vad är inte ser skillnad. Eller ser inte att tillsammans har det är samma, alltså, liksom, är gjort med din kropp. Nej, äh, och, rätt. Och, och lite så är det väl med musiken också. Jag hör ju inte att jag liksom sitter här. Alltså, jag sitter och traglar hela tiden och man får ju såklart ny inspiration- både i livet och musikaliskt- undermedvetet och medvetet. Så att om jag sätter mig idag och börjar skriva på någonting- så är det inte så att jag har samma referenspunkt- som jag hade när jag skrev första låten till Smash. Utan jag har ju så tror många mer lager nu- behov att uttrycka hur jag ser på melodier- hur jag fraserar. Och förhoppningsvis kommer det att utvecklas- som för alla andra konstnärer. Mm. Sen att jag- jag så pass fri i så att vi inte vi har inte breakat med någon typ att, alltså, vi, har ju inte, alltså, vi har ju boomerang som har gått bäst och higher, mm. men de är också väldigt öppna, de är också väldigt liksom, inte så låsta nej exakt så det här gör att jag kan vara öppen, jag kan fortsätta hade jag inte kunnat vara där hade jag säkert mer format mig från start med unbreakable soundet och då hade vi nog låtit som är med var i varje platta för att de liksom tjänar ju på det det är deras business, sen får ju de göra ett annat senare av om de vill leva ut sådana här kreativa flöden liksom. Men okay. de har ju mer en fanskala som de måste leva upp till. Vi är ju snarare liksom, det är nu med arcadia jag kan tänka mig att vi egentligen sätter mer ett sound um, än förut. Faktiskt. Faktiskt. Sådär. Och då är vi poprock med uh, ja, elektrisk elektrisk sound liksom.
1: Precis, det är klart. men Jag har ju haft ett elektriskt sound- men det, det, det har väl varit lite mera åt eh, det elektroniska nu. Ja, arcade är ju ett typexempel på det. Jag försökte bara sitta och bara... Inte bestämmer, men bara så här, lyssna igenom alla låtar- och bara se om man hittar några röda trådar med, med, något annat musik, med andra band- eller eh, musikstilar. Och det är ju verkligen allt ifrån... Eh, Ja, det är allt möjligt som bara flög upp i huvudet. Liksom. Ja, Hårdox-influencer men även typ Depeche-mode och liknande också liksom, kan man ju få. Ja, vad kul. Vibbar av. Så att, eh. Men ändå finns det en ganska stark röd tråd i det i, genom hela plattan. Är, är det på något sätt viktigt att ha alltså när man gör en platta idag? För ni är också ett ganska singelsläppsintensivt band jämfört med vissa andra. Eh, mm. hårdox, inom hårdocksgenre i alla fall. Eh, Men eh, är det fortfarande ha den här där, konceptet eller röda tråden när man skriver ett album?
0: Om vi här, jag har inte förstått hur viktigt där för den här plattan. Nej. Och jag märkte hur mycket roligare det var att faktiskt hela alltså hela gruppdynamiken att skapa någonting som är större än oss själva och som har en djupare innebörd än att det är en låt som berättar liksom, personligt så har vi alla låtar sitter ihop på ett sätt. Mm. Och att skapa en värld som gör att vi engagerar även lyssnarna till någonting mer än bara en låt. Exakt. Som att skapa en värld, den här superhjälten Nu kommer även en serietidning och markerar så mycket mer. Det blir så himla roligt. Så jag kommer ju vilja göra. Det här blir för mig som att skriva en film med att lägga musiken på.
1: Ja, exakt. Det blir till ett ajustor filmtracks så att säga.
0: Ja, och djupet i det där är ju mycket roligare än att bara sitta en låt.
1: Mm. Upp och ner liksom.
0: har du mer sammansvetsat er som grupp också i just den eh, kreativa processen ja, alltså sån, mm. sån här grej. man måste ha ett otroligt bra team för att kunna skapa något sånt här stort mm. uh, ja, men allt med de här coola 3D-filmerna vi har till storing kring allting hur allt sitter ihop, hur apocken, ja, men liksom har pocken han superhjälter med allt det visuella och vem han är och sen på det ha en platta som beskriver allt det här det här teamet runt det här är ju otroligt sammansvetsat. Och det är tack vare att vi har en enhetlig story, en enhetlig vision kring allt.
1: Har ni tagit in flera andra externa parter för just att vara med i det mer visuella? Ja, så att säga. I videos och så. Ja,
0: och då har vi. Mm. Vi, vi, känner, vi känner vi hittar, vi hittar bra Göteborgs team mm. som är otroligt begåvade och som brannfara och det handlar om att hitta folk som brinner för alltså när vi ser upp en idé att se hur folk liksom får bli engagerade och får gnista kring det. Precis. Kommer de mer från finbärden så att säga eller... spel de har gjort mycket så spel -trailers
1: SP. och sånt där. Just det. Grimma tiden om man är av av det här också med tanke på namnet på plattan. Kan man få ett, <laughs> att det skulle bli något spel.
0: Jag hoppas det. En mm. film skulle bli i alla fall. Ja. Så får hoppas att det blir ett spel också.
1: För Det är lite, lite intressant just då, att ni får det här konceptet runt mm. eh, ja, apokalypsen. Liksom. Eh, själva, att han får mer en framträdande roll. Eller den, om man ska kalla det för. Mm. Eh, så hur har själva den... Process, alltså var det någonting som kom före eller efter? Liksom. När man normalt sett skriver en platta så koncentrerar man ju sig på musiken och arrangemanget och melodier och text till det. Liksom. Men tog själva helhetsidén överhand, hand, någonting i själva musik och textskapandet?
0: Till ja, det är, det är intressant hur allt det här samman som liksom vävts, men mm. äh, Apocalypsen har funnits länge nu och jag har ju pratat mycket kring hans story. Sen var det Pär som börjar prata om Arcadia. Mm. Och vi börjar prata om vad plattan ska Och då fick jag en idé om att skriva en låt om Arcadia. Mm. Det jag själv skrev liksom, texten av hur jag såg på storyn. Liksom. Just det. Sen ut efter den låten så började Per spekulera i manus och tankar. Och sen började vi ha möten allihopa. Mm. Där vi satt och pratade om... ja men. Låtar, världen hur allting hänger ihop. Och det har ju tagit jättelång jätte tid. Då. Vi har ju skrivit jättemycket låtar som man sedan har justerat med text och liksom ändrat. För. Mm. Så att det liksom var det som att man plockar in en pusselbit var hela tiden och kastar och så slutar man se, shit, hörni, om vi fyller ut här så har vi ett pussel.
1: Och sådär. Hur skulle du förklara själva vad, vad
0: är Arcadia? Arcadia. Ja, precis. För oss är det viktigt det här med att det här är hela tiden i åskådarens uppfattning. Alltså yeah. är kanske där vi lever idag. Det kanske är framtiden. Det kanske är vad vi väntar oss. Det kanske bara är en liksom, fantasivärld. Men mm. det viktiga här är att det här handlar ju om att informationssamhälle. Om att du som individ, det är ingen som kan styra dig rent fysiskt. Men med information så kan man styra hur du tänker och tycker och går. Och gör. Kanske till och med känner. Eller väldigt mycket känner. Och jag tror att det vi vill är just det här med att man... Det viktiga för oss är just att man förstår det. Att man förstår hur snabbt hur impulsivt information kan komma. Hur fort det kan påverka oss. Och hur fast vi är låsta i den här tekniken vi själva har skapat. Mm. Vi vill ha mer med digitalisering. Vi önskar hela, hela tiden mer och mer prylar som gör enklare för oss du det tar också bort till den tiden förmågan kanske att tänka kritiskt. Eller liksom... Ja, du fattar. Mm, absolut. Så i den här världen handlar det om att... Du jag är nära Arcadia. Vad är det nu är för värld får vi se. Som apoken. Så det är ju du Jonas som är apoken. I den här världen. Mm. <laughs> och för dig är det första gången du ser den här världen på det här sättet. Även om du är, skulle leva i den så är det någonting du... Okej. Okay. Uh, nu ser jag hur alla går kring och är styrda. Men här står jag och vill väcka dem. Vill liksom få dem att se vad jag ser. Um, och där kan man säga att storyn tar vid. Liksom. Att du som, du som spelare tar... Du i den här världen som apocken. Ja. liksom Och sen, då, så, sen får man liksom följa den här storyn- kring hur det är att vara i den här världen- och följa den här resan. Um, där då själva cpu som är S4I- Säg, som den här låten, Everything They Say- Mm. Är den här superprocessorn som sprider den här informationen via The Siren, som är den här stora röda strålen som lyser överallt. Och eh, det är den som informerar alla och föder allas flöden hela tiden med hur de ska tycka och tänka och känna, och hela tiden målar den upp den här världen som den bästa världen. Och ju längre man följer den här det så förstår man att sig förstår att apocken inte är eh, en slav under Dens information utan han vill väcka upp människor. Och han gör ju då ett meddelande som han han är då en hacker så han liksom eh, glitchar, han gör glitch i meddelandet som är everything they say. Don't believe everything mm. they say. Och då har han satt in en fyra istället för a för att få folk att förstå att tro inte på allt som det här tornet säger. Nej, ja, exakt. Och det gör han för att testa och se hur många är vakna, hur många kan se den här glitchen. Men det enda som händer är att tornet uppfattar att någon har ändrat och hittar och spårar det här tillbaka till pocken Så pocken blir efterlyst av själva det här Ja, hela staten liksom i mm. Kirien. Okay, så att Apokin blir ju terroristen. Mm. Eftersom att han vill få folk att tänka fritt utan den här CPUNS kraft. Då. Och det blir liksom ont, ont mot gott. Eller, ja, han är liksom wake-up-rörelsen eh, mot den här mer kontrollerade fasciststaten. <laughs> to watch them.
1: Det är klart det finns många andra som har byggt liknande historier i filmvärlden och så. Liksom. Men det ändå är ändå intressant att kunna, att oavsett om det är samma, om samma koncept på ett eller annat sätt har funnits sedan tidigare så är det ju så att det daterar sig också lite när man gör den. Mm. Så då kan vi väva in, dels kan vi ta in historiska saker som har funnits förr, men liksom. man kan även väva in nutidshistoria också
0: i det. Okay. Ja, det är, yes, så. För är det ju kul också att ha en story och, och sen också det här Det handlar mycket om det här med smash Hur vi väcker den här rörelsen Som är då våra fans Eller som är våra liksom medhjälpare i det här mm. uh, Och det är de som vaknar i slutet av storyn Man får följa storyn liksom um, Ja, efter Big Bang helt enkelt När han spränger den här byggnaden Så Just det. startar den här upp igen Men då får man också se vilka som har vaknat och vilka som väljer att först, alltså stanna för vissa väljer hellre att gå tillbaka till tryggheten där man känner igen mm. om det är på bekostnad av din frihet eller inte så är många som väljer att leva så och vissa väljer faktiskt att eh, ta ansvar för sig själva och leva i, sin, i den verkliga verkligheten där de kan tänka kritiskt mm. på bekostnad av att inte tillhöra den stora gruppen då. och det är de som är smärskeds de som har vaknat precis de är utvalda. Det är well. som <laughs> ja, Det också.
1: Ja, det här, Och det känns ju bara som att ni egentligen på något sätt med den här plattan också har precis börjat någonting. Så det ja. kan ju bli intressant att se hur fortsättningen kan bli. Liksom. Och Här kan man ju verkligen tänka sig att skulle man få ett spelföretag och vakna till liv för det här, liksom, det här skulle kunna är någonting coolt. Och, men överhuvudtaget, generellt sett i alla fall som Sequel, i, i någon viss form. Liksom. Precis. Ja. Jag blir nyfiken på. För ni har ju ändå börjat göra lite mer avancerade scenuppsättning live-mässigt och sådär när man har sett lite på era shower och så. Men det här måste ju öppna nya idévägar på att utveckla. Det sceniska också, eh, i, alla fall, i alla fall när ni ska spela saker som har just med Arkadien. Nu kan ni ju bygga er en egen Arkadia-värld,
0: mm. tänker jag. Är det, hur,
1: hur tänker ni där?
0: Ja, vi tänker exakt så faktiskt. Mm. Um, vi vill ju gärna börja med teknik som inte används så mycket och band. Uh, många band är ju kvar lite i gamla skolan. Liksom, man har mm. inte uppdaterat så mycket som Marshallstacken. Men jag menar inte att det är fel Jag menar bara att vi, vi är inte där Vi är inte sådant Vi vill vara liksom i framkant Och Sverige har ju också världens bästa teknik Möjlighet i alla fall Om man jämför med mm. många 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 andra länder Så att vi känner att vi Nu har vi tagit in att vi kommer att ha liksom Projektorer och, och genomskinliga Liksom så att vi kommer kunna skapa en tredje värld på scen där mm. vi, liksom, jag ska kunna stå i regn och spela, fast jag är inte bröt utan det är bara digitalt regn. Eller, ja, just. Det. plötsligt är stor som fem meter stor, men att han sen. liksom vanlig i att man, liksom, man vill ge åskådarna så otroligt mycket mums, mums som möjligt, liksom. Och engagemang.
1: Är det här någonting som Nätanmä kan, alltså. Innan du börjar bygga den här världen har du fått in mycket inspiration av... Även från fans som har pratat om, om det här. Ja, något, ja, att, att det finns någonting som de önskar från er. Eller är allting kommer bara från era egna huvuden och hjärta för att vilja skapa
0: det? Alltså, man är ju, alltså man blir ju... Jag tänker att man ser så mycket jag menar man när jag skriver med fans eller man som skriver med folk så kommer ju alltid säkert idén, just nu kommer jag inte på någon sådär men, Nej. men att folk liksom efterfrågar saker eller att... jag vet ju också hur stort apocken har ju växt väldigt mycket så har mm. vi fokuserar mer kring live och också kring honom och att vi alla är, kanske är i Arcadia världen liksom. Exakt. men mycket är ju faktiskt måste jag säga, Pär är en jäkla ingenjör så han har väldigt bra idéer Måste säga.
1: Och han verkar ju kunna inte bara vara en idémakare, han verkar ju vara ett tekniskt lagd också och veta hur man
0: han är våran professor det. när det kommer till teknik alltså. <laughs> <laughs> Nej, men han är inte osrolig med det där så det är
1: Ja. Finns det någon har han hittat någonting som är begränsande? Eller det är, det är bara
0: fantasin som begränsar. Ja, sen, absolut pengar. Att mm. åstadkomma allt man har i fantasin. Men sakta men säkert börjar vi bygga upp det där och vi kommer ju alltid fokuseras. Alltså, vi är ju ett band som hela tiden investerar i live och in, liksom, i det visuella. Mm. Så att, och sen kommer ju idéerna växa med budgeten också. Man begränsar ju lite grann där man kan skapa liksom, till det. Så att, jo, precis. Ja, precis. Men
1: det, det vi bara hoppas och drömmer på att. Ni kommer ut lite på de större arenorna till slut i framtiden. Liksom.
0: Så då är, ja, men jag då tror att den här plattan kan leda oss mm. till någonting sånt faktiskt.
1: Bara för att kolla lite i och med att 2020 är ju ett ja, omvälvande och intressant och märket. Och allting på annat, en och samma gång liksom med eh, covid-19. Ja. Eh, ni skulle ju egentligen vara eh, i väg på en eh, supportturné med With Intention bland annat i år. Ja. Eh, och det skulle redan vara i våra som minst rätt. Eller var det
0: ute till hösten skulle vara i väg? Eh, från början var det våren och sen ändrade vi mm. för covid till hösten. Och sen insåg de att fuck, det här blir inte av. Så båda var rätt.
1: Ja, just det. Just det. Eh, men hur som helst... Eh, nu ska ni göra det nästa höst istället. Ja. Och hur känns det nu att det blir som ett vakuum? För nu har ni verkligen byggt ett helt koncept och som skulle kunna bära, ja, skörda mycket frukt för er. Så att ni blir större och får ut och spela ännu mer än vad ni gjort hittills. Liksom. Men vad gör ni nu med det här vakuumet som blir nu innan giggen kommer igång? Förhoppningsvis någon
0: gång i hälsotid som möjligt under nästa år. Ja, precis. Från början var det liksom en frustration och kanske en sorg i oss alla. Men jag tror att vi är väldigt bra på att inte fastna i en känsla- utan snarare se vad kan vi kan göra. Mm. Rätt lösningsorienterat i det här. Och jag gick direkt in med att min vision om att den här serietidningen som... Ja, jag hittade en tjej från London som är en... Illustratör och har gjort c i affäret Så jag kände att okej okay, jag tar den här pucken Jag drar i storyn och ser-tidningen, Och skriver klart plattan Och då fick jag mer tid på mig också Att faktiskt gå in mm. och lägga till Då jag skrev jag Counting, Counting on me mm -hmm. Och kände att jag fick mer tid till jag faktiskt. Och den skrev jag från början Utifrån perspektiv Mig till min far mm. um, Men sen kände jag att det här var en perfekt story För apoken att berätta Just det så att här, och Per fick mer tid och han skrev Forever Alone. Um, så att det, på något sätt var det att vi liksom snarare tog bort den här stressen av att bara kasta ut det fort som fan. Liksom. Och bearbeta och genomarbeta det riktigt, riktigt bra. Um, så att för så oss tanken var, faktiskt... var
1: lite mer att ni skulle släppa plattan i samband med att ni skulle åka på nätet. här eller... Ja, och då hade vi inte fått med
0: Counting I Me eller Forever Alone. Nej, just det. Och ja, så att, För mig var det verkligen värt det. Uh, och sen att det är så förklart ställer till det som tusan det är ju bara att man får hitta nya sätt det som allt annat um, det finns, fansen är kvar där ute men vi måste bara hitta dem och då var det Youtube, så nu har vi växt som tusan på Youtube liksom uh, och Spotify växte vi också på som tusan mm -hmm. um, nu är vi liksom snart upp i, ja är 750 snart så jag ökar ju tusan där men sen tänker jag att det här skapar också att man kanske förstår hur sårbar den här branschen är och vi tog över för givet grann tror jag de flesta av oss att ut och spela varje helg och liksom och åka på ja, exakt. exakt. så att när det här väl öppnar så tror jag att jävla vilken kärlek det kommer vara i republikhavet och mellan fans och, 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 och ibland tycker jag det är svårt att säga fans också för det handlar inte om fans, det handlar om man är där tillsammans alltså, vi älskar samma sak, det är inte svårare än så ja exakt liksom, det vi är vi, event, ja, eventansvarig helt enkelt Ja, <laughs> exakt. Och sen kommer folk och är där liksom, och njuter. Så att äm, ja. gäster kan man väl säga, gäster eller fans då, låter bättre. <laughs> ja,
1: exakt. Ja, okay. Precis. Det är ändå samma fest. Ja, och så vi saknar festerna ihop. Det gör vi. Exakt, för det är ju den där gemenskapen som det, jag tror att det de flesta bottnar i när det saknar en av det här. Och det kan ju alltid vara från folk som älskar att gå på festival och hänga med folk man enbart ser där. Och, 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 och samma sak när man går på konserter också. Liksom. Så att det är, är nog visst, för att det, de, vill, de vill gärna klumpa ihop allting som kultur, men det är en mm. vansinnig skillnad mellan... Det är mer likheter mellan en, en stor fotbollsmatch och en... Och en rockkonsert eller en konsert eh, än vad det är mellan teater och konsert teater Väldigt, mera. exakt
0: <skratt> Så det är eh, absolut, det är verkligen live
1: på riktigt <skratt>
0: så, ja, men Jag tror att när det så... öppnar upp så kommer alla det, man kommer vara mycket mer alltså, det här är vår kyrka liksom. det här är vår mm. religion och alla vi som delar det här arbetar ihop oavsett vi vill det inte och mm. jag tror att man kan släppa mycket på den här konkurrenskänslan som var förr Just det, just det Liksom, kanske mer, ja, det... be alla gå ut. Fan, nu spelar Norrman deras dag. Gå och kolla på dem. Nu spelar, Exakt. Liksom...
1: Jag, skulle, jag tror att i, i, min upplevelse när man, när man pratar med er band och sånt liksom, då är det, jag, sällan man har riktigt upplevt den här konkurrensen. Det är mer kanske ni som upplever den i sånt. fall. Däremot så kan man ju då, om man nu går över i roller som arrangörer, där kan jag tycka att inom vissa delar av arrangörssläktet eh, så Samarbetar man och tänker inte alls konkurrensmässigt så mycket. Liksom. Men där hoppas jag lite också på att det blir lite mer av en live-arrangörsfamilj. Liksom. Man, man, man får inte hjälpa hela tiden för att det är ändå tiden som, som oftast begränsar. Men att vara lite mer kärleksfull mot varandra, och lite mer ja, respekt var liksom. Ja, exakt. Det kostar ju sällan så mycket. Ja, precis ehm um. Kul, Ja, är som sagt det jättekul när man får nörda ner sig i sådana här saker som intressen som kan dessutom inte bara stanna vid det rent musikaliska utan serietidningar
0: och allt vad det och som ja, kan komma. För mig bara, det är det en del av samma det den här paraplyt. Under här paraplyt har vi liksom allt skapande. Mm. Um, så att där finns det ingen gränser för mig. Det kan, alltså jag, musik är bara en del av det här trendet. Jag älskar allt som har med skapande att göra. Mm.
1: Sådär. Ja precis, du har ju gener från två olika
0: kreativa <laughs> delar så att säga, det förstår man. Otroligt opraktisk eh. person men skapar ju det.
1: Ja exakt, men det är väl den där som jag läste någonstans att du anser dig vara en entreprenör och det är väl typexempel på någon som skapar förutsättningar sen att ta hand om och driva det i mål och sådana saker. Det är inte alltid entreprenörernas uppgift. Nej det är inte misstyrka faktiskt. Det är nog att hitta men då har
0: man uppe medhjälpare. Nej, Väldigt bra personer, exakt.
1: Eh, om ni ser utvecklingen av er som liveakt. bortsett från det, allting är rent tekniskt med att ni dessutom på, ja, konstant live och hur har konstant utveckla live-scener men hur har det gått, tycker du? Har, har progressen gått enligt plan eller har du något
0: annat att önska eller har det gått bättre till det här kanske? Jag, jag tror att det ena med live-grejen det är ju också att förstå för mig är det är viktigt, det jag har lärt mig i alla fall är ju energin live mm. och hur man fångar upp men hur vissa låtar kanske gör så mycket bättre live och att man vågar köra på det som är liksom är rätt för den kvällen eller rätt för de akterna när åker med mm. såklart har man ju sina topphits där som folk alla sjunger med i men utefter det här kan man liksom Uh, finslipa lite Precis. sen är det väl att uh, det jag har lärt mig i det är ju liksom att min energi jag har med mig och på scenen den visar sig oavsett jag vill den inte så att jag brukar försöka släppa mycket av mitt privatliv när jag går på scen när jag går på scen så är jag liksom då vill jag gå in i en ka... min karaktär liksom exakt för du är en ganska extrovert
1: person på scen. Och det har väl nästan alltid varit på något sätt. Men ja. jag, har aldrig, jag har aldrig riktigt känt dig sådär privat. Liksom. Men är det en stor skillnad mellan den privata personen och
0: scenen alltid Eller rollen som du har? <laughs> ja, både jag och nej. Alltså, jag är ju en väldigt extrovert person. I mycket sammanhang. Alltså fest eller liksom bland folk. eller så där. Men sen är jag också extremt... En allvarlig person. Eh, liksom, tänka, sitta själv. Ha mina perioder där jag liksom inte ens träffa folk. Och eh, Så att jag är nog lite bibelär där, kan <går> jag tro. Jag trivs väldigt bra och att bara få dra mig undan ibland. Och återhämta mig. För att sen gå ut och ge allt. Liksom.
1: Ja, och det låter fullständigt rimligt. Skulle man leva med 100%, 110%... Extra energi konstant hela tiden. Det skulle bli ganska dränerande, tänker jag. Ja, det skulle jag både omkring mig och mig själv. <laughs> <Sånt>. <laughs> exakt. Ingen, ingen inklusive mig själv orkar leva med, orkar leva med liksom. Nej, exakt. Men ja, vi pratade lite så här: inspirationen när du startade bandet i form av själva förbandet då, med Creed och Walter och sånt där. Men vad. Om vi bara tar nu, vad är det senaste musiken oavsett genre som du har upptäckt under det senaste året? Eller,
0: får jag gärna nämna flera om det är så. Ja, väldigt bra fråga. Men alltså, jag måste säga att jag är ju nu är jag väldigt inne på låtskrivare liksom. eller det har ju varit länge men låtskrivare är ju fascinerande liksom. Um... Sen tycker jag om nu lyssnar jag mycket på det, det har varit Weekend såklart um... jag måste nästan kolla här varför det fan lyssnar jag på egentligen. Ehm <laughs> um... Jag lyssnar ju sällan på en hel låt. Det måste jag erkänna. Okej. Okay. Jag lyssnar sällan på så här... Jag är lite så här... Jag klarar inte av för mycket intryck. På en gång. Nej. Jag, jag vill... Mitt enda syfte är att vara inspirerad. Och jag kan bara vara inspirerad när jag är hungrig. Um, så om man ska se mig som en kock så vill jag helst inte äta maten, äta för mycket annan mat. Utan jag ska ju gå och lukta på den. För att sen gå hem och laga min egen. Så att jag lyssnar, låt oss säga Färsäkert som Summer Liksom ja, The Weekend, sen Svea Lite olika så här. Men jag lyssnar kanske 30 sekunder En minut Sen är jag snabb som tusan på stäng stänga av Sen låter jag det bara gro i mig Kanske går omkring här hemma Tar en dusch Börjar diska, bara sjunga, bara nina. Och plötsligt måste jag sätta mig ner och skriva själv Ah, okej okay. Så att jag är ju världens sämsta lyssnare det
1: men du har du väldigt många parametrar som måste ligga inline för att du ska hamna i det moment som du verkligen vill vara i kreativt så att säga verkligen jag har fått lagt med hela mitt liv på det här sättet
0: liksom. så
1: du det ta, är det typ som till och med så att om inte hungen riktigt finns där så går du att bara ta ett träningspass innan och blir det bättre efteråt så att säga eller eller har en formel för att så här måste jag göra för att jag ska hamna i i rätt mode
0: ja, ibland vill jag inte hamna i rätt mode och det är ju någonting jag det är som att jag vet att när jag väl hamnar där så kommer allt ut någonting jag tycker är bra vilket är jättekul men när det väl gör det så kan jag inte sluta, jag blir manisk så ah. att jag, jag kan liksom inte släppa någonting, jag kan sitta utan att äta, utan att sova ah, just hur många dagar som helst ehm um, och du vet, jag blev helt låst. Liksom. Som när corona kom, då, var det så här, då gick man inte till jobbet. Man gick inte att träffa polare. Så satt jag två veckor. Liksom, jag vet inte hur äcklig jag var. Då. Och bara skrev och skrev och skrev. Och till slut blev jag nästan... Alltså mina föräldrar, mina, alla människor kring mig blir oroliga för hur jag mår. Då. För då äter jag inte. Och jag blir väldigt dränerad, och Jag blir väldigt djup och allvarlig. Och ofta i en depression. Som Aha. tar mig ytterligare veckor att komma ur. Så att jag är extrem i mitt sätt att skriva. så att jag, När jag väl går ifrån det- då försöker jag att inte bli för inspirerad. Men jag vet ju hur jag blir inspirerad. Mm. Den där måste hitta balansen till att skapa- utan att liksom, bli destruktiv. Mm. Eh, och det är det intressanta. Liksom. Och min enda lösning på det där är att hitta det att skriva med andra. För att när jag skriver med andra- så bär jag inte hela tiden själv- på att det ska bli klart. Eller... Då är det fler med i, i, i projektet liksom. Just det, just det. Men i Smash och Sörbjärnebo så har jag drivit nästan allting. i Mina låtar helt, 100% själv. För, förutom när Dino kom in och blev en stor, viktig del för mig. Liksom. Mm. Så nu har jag jobbat mycket med Dino. Um... Men jag vet inte, det är så... Jag är fan inspirerad. Det är jättelätt för mig att bli inspirerad.
1: Mm.
0: Jag är snarare akta mig ifrån det. <laughs> det är alltså min konstiga grej. <laughs> Men bli, bli
1: som en sån där... Um... Maniskt måste att om du nu blir. Ja, ja, men det, jag kan tycka också. Det, nu, har, nu skriver inte jag musik så, men, men jag, kan, jag kan förstå lite konceptet av att det, när man verkligen bara. Och det kan vara att man sitter i bilen och så helt plötsligt kommer en låt som man bara kickar igång. Men i de lägena när det kickar igång, är det då som du känner att nu måste jag sätta att skriva någonting?
0: Ja, direkt. så. Går inte om man, Låt oss säga att du sover och vaknar på natten. Alla låtskrivare känner jag sig det här. Ja. I drömmen så börjar du skriva en låt. Du vaknar och ser att den här inte är inte nedskriven utan den här har du bara huvudet. Och då måste man ju upp direkt och spela in på telefonen och börja liksom dirigera och skriva ner. Så att där kan ju din natt bara skita den. Liksom. Ja. Och där brukar ja, jag ofta det är... vakna upp en tvåval. Då vaknar jag upp och tänker är den här låten värd Brister på Eller är det värt att få sova? Och oftast väljer jag bort sömnen, för sömn är kortsiktigt. Jag ser det långsiktigt att få en låt som är bra.
1: Ja, exakt. Och jag kommer ihåg, jag gick så här, 2008 i en musikproduktionsutbildning- och där var han som var ja, huvudlärare för den kursen. Han, han berättade exakt samma fenomen. Att, och då hade han sin studio i hemmet. Så han mm. gick ju till och med ner till sin studio- och skrev det han behöver skriva. Precis som du berättade. Liksom. Och det är ett intressant <laughs> fenomen. Det är, det, är, det är nörderi på hög nivå. Liksom. Att, eller, ja, rätt sagt. Är det nörderi skulle man inte säga. Men det är... Ja. Det är, det är väl så det är för aktivt. Ja, men det är som du säger. Rädslan över att gå en bra grej förlorad. Liksom. Det är väl Exakt. lite det som, som kickar in. Liksom.
0: Precis. Man, är liksom, man drivs av rädsla mycket. <laughs> här, precis.
1: Men, men det här med, eh, vi pratar om att nu på senare år så har det även, förut så känns det som att du har skrivit låtar för dig själv och så i slutändan är det eh, Men du har ju dels nu i, i år varit med eh, som låtskriver i Mello eh, bland annat. Eh, hur, kom, hur kom de öppningarna till? Hur, var det via låtskrivandet att du har skrivit låtar tillsammans med andra
0: eller? Ja, mycket är det att jag liksom... Det här med Dino-samhetet. Mm. Och att jag, jag skriver så pass mycket. Och så pass... Mm. Alltså jag är så eldig i det här. Så att jag... Säkta mig säkert så blir det blir så att det liksom... Dra sig lite uppmärksamhet. Och eh, Dino och jag hade skrivit en hel drös med låtar till Sörbjärnebo. Mm. Varav en låt eh, blev pitchad av en stockholmare. Mm. Till Victor Krones team. Just det. För han tyckte att det var rätt chans. Liksom. Och um, det är inte bara av farten. Det var liksom så här. 100 procent direkt. låter mig ha. Mm. Um, liksom, jag, jag, jag säger så här. Tur kommer ju ju mer du förbereder för att turen ska komma. Ja, jag, hade, liksom, jag hade mycket tur men uh, jobba hårt för att den turen skulle upp, liksom, komma där. Exakt. Så att, det öppnade dörrar och sen emellan var det liksom verkligen så. Här, det märker mig att det finns ju, det finns ju ett rum, eh, låskivarrummet där alla duktiga och etablerade låsskrivare sitter och känner varandra. Mm. Och jag var väl inte rädd för att liksom gå in där och lära känna alla heller. Nej. <laughs> och liksom, jag var jätteinspirerad av alla där liksom, och klickar jättebra. Sen började jag jobba med alldeles fred och. Eh, Fokusera på det där, liksom. Och lite andra grejer.
1: Precis. Ja, men det, är, det är lite en annat, Det man lite kan sakna ibland. Det är klart att när man har band och så. Då finns det ju väldigt mycket teamwork. Eh, och så här lagkänsla. Eller vad man ska kalla det för. Liksom, såklart. Men jag kan tänka mig annars. just så här, för Låtskrivare är det rent så här back in the days. Innan typ Dennis Pop. Och när det börjar komma riktiga pophitsverkstad. Mm. så var det väldigt mycket jobb och sen kanske man ja, gjorde lite så här samarbete men just jag kan ju tänka mig att det blir lite annorlunda när man så kallat in situation flyger in folk från lite olika håll i landet eller världen och sen sätter man sig ett rum och, och så ser man vad som händer men det måste vara ganska både skrämmande och kul samtidigt
0: ja, jag har att det är två olika sätt för mig att skriva på mm. När jag skriver själv så känner jag att jag når skankan ansi. Mm. Och det jag menar är att jag, jag blir väldigt djup. Och det är så otroligt viktigt för mig att varenda ord och varenda frasering och varenda... Allting ska beskriva exakt den känslan jag har i mig. Mm. Så counting mig var viktig för mig att jag verkligen skrev själv. Hade jag nog inte skrivit med andra. Nej. Men sen när jag sitter med team, då blir det mer... Då tänker jag mer hit med baby one more time. Alltså då är det liksom ja, där. här... Då är det mer snabbt. Mer... Nu har vi en kort tid på oss att på ytan. Vi hittar hokarna. Mm. Hokarna som alla kan sjunga med i. Och så hittar en text som passar. Den, tar sig inte mitt... den går inte in i mitt hjärta. Men den lägger sig Nej. absolut på min tunga. exakt så Där ska jag säga skillnaden för mig att jobba i team och jobba själv.
1: Mm. Men har det även utvecklat dig som ensam så
0: att säga? Mycket. Att jobba i team. Jag har insett att jag har mycket mer än jag trodde. Jag har alltid varit väldigt självkritisk. Mm. Och det ska man vara, till viss grad. Men nu har jag insett att jag inte är så rädd. Alltså jag litar på mitt eget omdöme mycket mer. Mm. Vilket jag inte gjorde förr.
1: Och är det någonting som du kanske till och med har velat ha in i ditt liv? liksom, att eh, Just för att... Det, alltså, det, visst, det kan ju vara... Vad heter det? Prestationskraven är ju hårda även om man skriver själv, men när man är i grupp så kan det vara krav kan det kännas framförallt om man är ny i det här, att man kommer in och okej, vad ska jag, hur mycket ska jag prestera här
0: liksom. ja, verkligen, det kan bli ganska svårt det
1: där.
0: Ja, oavsett dukt han kan det bara ta stopp just den dagen. Ja, exakt. Och stress är sällan en liksom, framgångsrik känsla. Ja.
1: Det... Men ser du dig själv också som låtskrivare för andra artister? Ja,
0: absolut. Utan... Mm.
1: Det så är det någonting du känner att du vill fortsätta och kommer fortsätta med i framtiden också, så att säga?
0: Ja, och det där är en fråga som jag tror för mig pendlar och går och kommer och så vidare. Men alltså, absolut vereda. Det. Men det är inte min sen... fokus i livet.
1: Nej, sen är det klart att jag skulle ha hundra spelningar om året med smash i framtiden, då är det klart att det blir en tidsfråga också. Men du verkar ju oavsett var du är i världen ha ett utrymme i hjärnan att skriva ny musik. <här> <Så>
0: att, <här> <här> jag är glad att jag skapade lilla rummet där.
1: Ja. Faktiskt. Faktiskt. ja, det är coolt. Och jag tycker om, vad tycker du om? Har du haft några reflektioner under de här åren på musikbranschen i stort? Hur är är det som yrkesbransch att verka och leva
0: i så att säga? Jag tror att en gång när jag gick in i musikbranschen- det var ett på att någon jättedrakis skulle plocka upp mig- och flyga mig dit jag ville. Mm. Det tror jag att många tänker att oh, jag vill fylla den där renan- så jag vill, ha det här. jag vill ha hjälp. Kan någon upptäcka mig snälla? Mm. Sen är att okej, okay, det är inte så det fungerar- utan det finns inget magiskt piller eller någonsin som hjälper dig- utan oftast kommer vi från arbetarklassen. De flesta av oss kommer från arbetarklassen- Långt under liksom, finrömmet. Ja, Vi vet inte så att finrömmar finns. Många av oss. Och där handlar det snarare om att det är du som bygger dina vingar tills du kan flyga. Det är du som, om du vill fylla för så, här rena, så är det du som ser till att den fylls.
1: Liksom. Ja, exakt. Ja, det är ju oavsett hur bra team man har bakom sig som kan marknadsföra sig. Det, det är svårt att... Marknadsföra potatismos och falekorv om man har tänkt sig att man ska servera det ox, och liksom.
0: Ja, men exakt. Så ingången är väl lite det här att magin, man insåg att det handlar snarare om att vara ett företag än att vara en drömmare. Och då menar jag, att jag inte att du ska släppa drömmarna, men du måste hela tiden bygga. I, I Smash har vi gjort det så att jag har fortsatt vara drömmare. Mm. Medan de flesta av de andra killarna. Uh, har blivit mer realister och kanske arbetat mer företagsmässigt. Men jag har mer och liksom skapat eh, min vision. Eh, tillsammans med Per också såklart. Mm. Och det var varit för mig. Att inte behöva sitta och kolla på alla siffror. Eller hur vi som fördelar eh, mycket av det här. Vi har ju som ett liksom skibelag nästan. Ja, exakt. Men ingången var i alla fall mer oskuldsfull och nu känner jag mig mer liksom som att jag är inne i en det är hård strid att ta sig fram och det är hård terräng ja.
1: men gillar alltså, om du, alltså om du skulle bara drömma lite med den här din första initiala dröm på att, och, att någon skulle upptäcka dig och förstår hur fantastiskt du var. det var och jag kommer att fylla Friends Arena i, om en vecka. Mm. Alltså om det, om det, där, det där som händer vissa artister är Det är klart att de kan ha jobbat i flera år innan de slår igenom. Men när de ändå slår igenom över en natt. Mm. Eh, jämfört med att successivt jobba upp sig som ni ändå har gjort. Eller håller på fortfarande. Mm. Eh, det är svårt att och, och, och sätta sig in. Att bli känd över en natt känslor ja, när har gjort det. Men om man bara funderar lite på det. För det är lätt att det bara blir en fluga om man slår igenom stort för att det blir ett, ett jäkla
0: skepp att styra. Liksom,
1: när man väl ja, jag, jag tänker som fort.
0: min spekulation kring det här om jag tänker filosofiskt filosof mm. filosofiskt är väl att bygga relation. Hur stark relation kan du jag tänker som en crush, en stark attraktion mm. till någon. Kommer in i tjejrummet och du flyger av stolen från att så snygg. Mm. Kontra en person som växer in i ditt liv. Mm. Eh, liksom, som du får i honom Den ena kommer du glömma lika fort som den kommer in i rummet. Medan den andra stannar kanske revigt. Och jag ser det mm. så med fans. Eller med gästerna om vi pratar om dem. Mm. Att vi bygger ju en relation. Med våra liksom. Och det är att vi som avatar. Man kan åka och gigga och veta att man, det kommer folk. Ja exakt. Medan som du blir en, kanske en pop-idol, eh, låt oss säga en idolvinnare. Ja. Jättehäftigt att stå där och alla blickar på dig. Men de här blickarna som tittar på dig, de tittar bara på dig endast utifrån den etiketten du har med dig. Ja. Så fort det etiketten ramlar av och hamnar på någon annan, då är du ingenting. Nej. Och då får man. På sin höjd
1: kanske åka åker runt i lite köpcentrum och spelar för folk där liksom som råkar vara där just då. Och kanske någon känner att ja,
0: det är antigraf och sen är det så liksom.
1: Ja, precis. Ja, men det, är, det är helt otakosimer att och, och använda så att det, det är väl alltid rimligt och säkert skönt på något sätt. För att det höga amplituder och bara upp och ner med känslor, det vet man ju att det är häftigt när det boostar på. Liksom, men det, det dränerar, man blir rätt... Det tar ju mycket kraft också. Som amfetamin. Får en jävla kickladdaren. Hela bakslag och också. Liksom. <laughs> 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 Då går man med Precis. självmordstankar helt plötsligt. Exakt, det är bättre att
0: hålla sig nykter och jobba sig, sig upp. <laughs> <laughs> ja, exakt.
1: Men eh, vi kan börja med en annan grej. Det är bara för att du eh, avslutar själva Arcadia-grejen. Men har ju, Plattan har ju varit ute ett antal dagar nu. Vad är, vad är responsen jag fått från fansen?
0: Ja, det är ju, det är ju så, jävla, det är så himla kul att läsa allas kommentarer. Men det är ju, det är ju otroligt positivt. Det har jag har nog aldrig sett så mycket positivt för oss. Mm. Um, överlag är det liksom att folk tycker att det här är den bästa plattan vi har gjort. Mm. Uh, jag håller med. Att folk älskar konceptet och tema och den röda tråden. Uh, och att många engagerar sig i det här, i den här världen. Mm. Um, och sen att vi liksom bara på, senfredags fredags... Jag menar, nu har ju plattan snart 12,5 miljoner streams totalt sen första låten och bara sen i fredags ser vi uppe liksom 800 000 streams det blir en miljon på, på fredag typ mm. så det är sjuka siffror som inte bygger kring stora bolag i ryggen vi är ju inga bolag i ryggen, det är bara vi så det här är ju bara våra liksom, följares förtjänst Just det. så jag ska säga att responsen är ju bättre än en... Ja, men jag kan liksom, ens tänka oss. Ja, för, för ni jobbar ju helt eh, frifrässamässigt
1: just nu, om man säger så. Fri, <laughs> jag, jag ja, det är gör vi ju. Vi mm. hyr ju på de tjänster vi behöver. Just det. Så vi, så. Med distributionsavtal och sådana grejer. Typ. Ja, så, men, exakt. Mm. Precis. Ja, men det Det måste, 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 vara, måste vara riktigt häftigt just det där med just när när, framförallt när man gör det hela kedjan själv på något sätt liksom, eh, och så, så är det ju kul när det är egentligen den responsen ni lutar emot och har väl, gör ju alltid det liksom. men det är ju ändå den här direkta supporten och, och tacken från fansen som betyder någonting
0: det är också därför det är så intressant, för igår ställde vi frågan vilken låt mm. folk tycker är favorit mm. och det är ju alltså det är verkligen såhär de flesta skriver ju att alla ja. eh, eller så väljer de ut ett par, fyra stycken liksom, så att ja, det går att man märker att det så himla jämn plattan ja. och det tycker jag är otroligt kul att se att vi har lyckats skapa jag per då, liksom tretton låtar som är så jämna och sen ska jag också ja. nämna att The Siren är skriven av Andrea Vinci från Arbro. Ja, ja. mm. introt
1: Just det, för det är ju rent intro kan man tänka Precis. sig att det kanske kommer i något konsertsammanhang i framtiden garanterat. Det kan det vara. men jo, men när vi återgår till den där som vi sa, vad händer om Smash som år? Nej, men, om vi säger två år när förhoppningsvis hela Live service är i full gång igen.
0: Jag, jag vill ja, tro att vad är målet är? med plattan? plattan ska ju liksom äh, lägga grunden. Det är så här, jag tänker på Batman beginning. Det är liksom mm. origin story. Mm. Så i grunden för allt vi gör nu från framöver. Hur vi fördjupar oss i den här världen. Vi kommer liksom, jag tror den här plattan kommer att se det riktigt bra. Den kommer att göra att vi får ut och turnera på en helt annan nivå. Just. Det. Absolut Paris-size. Liksom. Shine down. Mm. Storlek. Och att vi öppnar upp för en lite mer... Alltså jag tror att vi öppnar upp för en ny breddgrad här. Där liksom band många kommer våga skapa band utifrån en mer modern touch mm. och inte behöva vara så bäras utan man kan vara cool för att man liksom ja, men i sitt sammanhang det här liksom är inte coolaste bandet i världen presset utan här gör vi våran grej för att vi tycker ja, det är coolt Ja, jag får ju lite alltså helhetsmässigt det första jag
1: tänkte på när jag bara snabbt lyssnade igenom var lite mer som dig, kanske inte lyssnat på he hela låten utan tar en minut per låt ungefär. Liksom. Men det, ja, ja nämnde såklart så Depeche Moon men jag får ändå mycket den här känslan av att vad jag ser mig framför förutom hur världen kommer att se ut är ju lite den här Muse arena känslan. Mm. andas lite den här plattan sen är det om man gillar musel inte men, men det finns ju sån extrem potential så att det är ja, kul så det är kul och det är, det är, det är som sagt och den sticker stick ut men det var några jag tog bara några random låtar för att man kollar på Ja min fru är ju så mid-forties liksom. mm. och, och har ju vänner alltid mellan 40-50 ungefär Eh, och eh, där är man ju ganska och, det, och då skulle jag säga framförallt på min fru sida är ju musiksmaken det är, det är bara populärmusik det som ligger på lister och så vidare liksom, som de flesta lyssnar på eh, men det, här så stackar jag in några låtar bara för att det, för jag tyckte att det här måste jag appellera på en, alltså inte bara unga människor men det, det, det var ju verkligen någonting som de kunde tänka sig lyssna på för att de skulle presentera några av era tidigare alster, eller tidiga alster framförallt. Då var det kanske inte deras musiksmak och det får man respektera. Men det, det är som du säger: Det här fortfarande är ju så att deras gamla och trogna fans kommer att gilla den tillsammans med att ni kommer säkert få en helt uppsjö nya. Mm. Eh, mera, ja, det får inte vara popfans liksom, men, men eh, som kommer lite från andra hörn. Varje fall.
0: Ja, men precis. Den är ju, vi har ju sminkat rocken i pop. Ja, Och exakt. lite 80s nu. <laughs> Strängligt engelskt tema. Precis.
1: Men ni har ju ändå eh, Adam. Hans, även att hans sångutveckling just på den här plattan har ju skett ganska radikalt. Ja, verkligen. My mycket, mycket tekniska partier
0: som... Man förstår att han... Det känns också som att han, eh, vi är liksom alla blir en, mer enade. Eh, ja. Till och med i låtarna så är det mer enigt. Adam är mer i låten för att mm. kanske vara mer spretigt. Man hörde ja, det var liksom En kamp bakom varje låt. Nu har det varit det.
1: Nej. Så. Nej. Eh, jag bara hoppas på att allting blir som, eh, det, som, det <laughs> som man hoppas på. Som man önskar när det är väl det här just nu är det ju bara ja, men det är, på ett sätt är det bra att det finns lite tid för eftertanke och ni har god tid på er att bygga upp det ni behöver bygga upp och som du sa, ni fick till med, med några extra låtar på skivan precis eh, så att, och sen när det väl smäller då får det väl smälla ordentligt
0: ja det hoppas vi mm.
1: ja vad kul underbart, eh, kul samtal så att jag tar och tackar så
0: mycket Tack så jättemycket Jonas
1: Tack kära ni för att ni har lyssnat på Rock Dudes nummer 108 Och våran gäst Benjamin Genebo från Smash Into Pieces Ja det är alltid så intressant att få ta del av stories om hur allting en gång började Och hur allting har utvecklats fram till idag Och sen när det kommer till Benjamin och Smash Into Pieces så har jag följt dem sedan start och jag tycker deras musikaliska utveckling har alltid varit intressant att stå på sig och verkligen stå för det som man själv vill göra. Det vill säga att passionen får styra. Och det nya spåret de har tagit med både den musikaliska utvecklingen men även att skapa en helt ny värld. Ja, det ska bli otroligt intressant att få se det en vacker dag på en liveshow någonstans i världen. Ja, jag vill tacka alla ni som stöttar oss på sociala medier och numera även via Patreon. Alla de slantar som kommer in den vägen, det är oerhört tacksamt att få dem. För att det gör att den här podden kan fortsätta existera och såklart även utvecklas. Och målet är ju såklart också att vi ska kunna hitta på lite roliga saker som ni kan ta del av. Och för att hitta oss på alla dessa ställen så söker du på rockdudespodden. Och de nästkommande avsnitten av Rock Dudes ska fortsätta lite på samma spår. Det vill säga inom den moderna hårdrock/metal-genren. Det kommer att bli ett antal enskilda avsnitt med två medlemmarna från det svensk-danska metalbandet Amarant och en av dem har redan tidigare varit gäst här på Rock Dudes. Ja, vad säger ni om det? Det låter väl intressant. Och som jag brukar säga, fram tills dess Rock on
0: Rock to